0: Olá, eu sou André Novaes de Paula e estou aqui com mais um super marketing guru, ainda para mais um super, super empreendedor, o meu querido e grande amigo Rui Pedro Alves, fundador da Rupial, vamos ver se eu consigo dizer tudo de seguida, que é detentora do Invoice Express, Invoice Express, essa já, essa disse bem, essa está bem, essa é fácil, essa é fácil, do Quan, da Quan, e do uh, Clã, Clã. HR. Ah, Clã HR, era o que me estava a faltar, Clã HR é super empreendedor e é sobre isso que nós vamos falar exatamente hoje, sobre empreendedorismo e sobretudo liderança e Pedro, Rui, desculpa, lance-te já completamente às feras, diz-me qual é a tua visão do empreendedorismo, porque tens uma visão muito particular e tu és um super empreendedor com três negócios de sucesso debaixo do mesmo grupo, mas três negócios de sucesso, qual é a tua visão do empreendedorismo? Olha,
1: André, antes de mais, obrigado pelo convite para a, para a entrevista. Um, é uma pergunta, pergunta direta. O empreendedorismo, o que, é que, que é que eu penso sobre o empreendedorismo? O empreendedorismo é lançar um negócio um, e começar a fazer um serviço ou um produto que acrescente valor aos nossos clientes e que, de certa forma, se traduza depois numa troca de receitas entre que o cliente nos paga algo para ter valor acrescentado num serviço ou num produto que tu, que tu ofereças ao mercado. Portanto, para mim o empreendedorismo resume-se a isto. Claro que hoje em dia fala-se muito em startups, fala-se muito em, em, em negócios digitais, mas no final do dia para mim o empreendedorismo é fazer negócio, é tu produzir algo que
0: acrescenta valor a uma audiência e alguém pagar-te por isso. Isto é empreendedorismo para mim. E diz-me uma coisa, como é que tu vês o empreendedorismo que nós vemos por aí? Okay. Em que se fala muito, e, há, e atenção, felizmente, e graças a Deus hoje em dia fala-se muito sobre empreendedorismo e há muitos movimentos nesse sentido, muitas pessoas a lançar os seus próprios negócios, mas são todos startups, estão todos a fazer... A, a, a iniciar esses negócios da melhor maneira, como é que se financiam, enfim, qual é a tua visão sobre tudo isso? Ok, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática,
1: no que diz respeito às startups, eu acho que existe um espaço para isso, hoje em dia falta-se muito as startups, falta-se muito em levantar capital de risco e, e está -se muito, há muito foco sobre isso, mas as pessoas não se podem esquecer que antes de haver este movimento das startups já havia empreendedorismo, já havia pessoas a lançarem negócios, já havia pessoas a arriscarem, a terem que se financiar, a terem que procurar clientes, a terem que procurar vendas. A diferença que eu vejo do, do antigamente para agora é que hoje em dia dá-se um grande foco em levantar capital e antigamente não havia outra hipótese que era eu vou ter que arranjar um produto ou um serviço que crescente valor e que vá produzir vendas porque senão não vou conseguir sobreviver. E um, eu acredito muito mais num empreendedorismo uh, chamado bootstrapped, no sentido em que eu vou uh, viver das vendas daquilo que produzo e não vou consumir, não vou, consumir, uh, não vou uh, uh, acelerar os negócios. Eu sou da opinião que os negócios, que, uh, uh, a velocidade mata. Eu sou muito apologista disto, a velocidade mata nos negócios. Quando as decisões não são ponderadas, quando nós não estamos só numa de correr atrás dos números, há muitas decisões que não são sustentadas e que no longo prazo acabam sempre em desastre. Por isso é que 96% das empresas ao fim de 10 anos não existe, portanto apenas 4 é que existem em cada 100, porque não se pensa no longo prazo, pensa-se muito no acelerar, 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 levantar capital para crescer, crescer, crescer e ninguém se pergunta para quê? Porque se estamos a crescer em termos de vendas, em termos de utilizadores, em termos de, de receitas, mas depois não sobra nada no bottom line, não sobra nada no, 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 no que diz respeito a lucro, não há nada para distribuir pelos acionistas, então para quê? Para quê é que estamos a fazer isto? Portanto, eu tenho uma visão muito mais pragmática sobre, sobre isto. Eu, eu francamente, eu acho que aquilo que está a acontecer no, no, no panorama nacional a nível de startups é positivo, Fala-se mais de empreendedorismo, há mais pessoas a falar sobre lançar o seu próprio negócio, acho que isso é tudo muito positivo. Mas por outro lado, também vejo que há uma mensagem que às vezes não é mais, como é que é dizer, mais funcional, não é que funciona melhor, porque andam todos à procura de capital e parece que a meta é levantar capital e não é angariar clientes e acrescentar valor. Eu acho que se devíamos dar o foco para acrescentar valor para clientes, produzir algo que realmente acrescente valor. E, e construir um negócio a partir daí. Eu sou muito apologista de, de sermos donos dos nossos próprios negócios e de não estar a vender a, a alma do negócio logo no início, que é para levantar capital que muitas, muitos empreendedores com quem eu falo nem sequer sabem para quê que é que vai utilizar o dinheiro. Quando eu pergunto à... Uh, algum, alguns empreendedores porque é que querem levantar um milhão, dois milhões, dez milhões de euros muitos deles não têm uma resposta muito concreta para me dar é muito, muito ambígua, muito abstrata e acho que essa é a mensagem que era interessante termos outra mensagem uh, a ser passada no mercado
0: E agora falando um bocadinho de liderança hum. e tu fizeste agora um shift curioso na tua vida há pouco tempo, quer dizer, vivias em Lisboa és do Algarve, de Portimão, uhum. mas vivias em, em Lisboa, porque a tua empresa está sediada cá uhum. As empresas estão sediadas cá E decidiste ir viver outra vez Para Portimão E só vens a Lisboa uma vez por mês Enfim, reunir com, a tua, com as tuas equipas Como é que consegues fazer isto à distância E quais é que são as lições Em termos de liderança que tu retiraste E que te permite fazer este tipo de gestão Ok, eu há algum tempo
1: atrás Tomei uma decisão A decisão foi que eu não ia ser o operador do meu negócio Eu ia ser o dono do negócio E isso é Há uma, há uma, uma diferença abismal Enquanto operador de negócio, eu tenho que estar no dia-a-dia -dia das atividades e fazer com que o negócio aconteça. Enquanto dono de negócio, eu não trabalho dentro do negócio, eu trabalho no negócio. Ou seja, eu trabalho na estratégia, eu trabalho na implementação, na execução. E isso permite, entre muitas outras coisas, conseguir alavancar uh, o tempo dos nossos colaboradores e que nos permite também libertar tempo para nós. No meu caso, eu já ando a trabalhar nisto, já ando a preparar a empresa, há, há, há pelo menos uns 3 anos que ando a preparar isto e o ano passado tomei a decisão de ir para o Algarve e portanto eu hoje em dia giro uma empresa que fatura 5 milhões de euros, tem mais de 130 colaboradores, a partir do Algarve. E a empresa está toda em Lisboa e no Porto, um, nós também temos escritório no Porto e, e funciona muito bem, eu venho a Lisboa mais ou menos de 15 em 15 dias, tocar cá há 3, 4 dias e a partir de, de, de Portimão faço todo o outro o recente trabalho a nível remoto, portanto eu estou muito presente, as minhas pessoas sentem que eu estou presente, mas estou remotamente presente e funciona
0: lindamente. Bem, parabéns, e já está a funcionar há algum tempo, portanto já tens certeza absoluta Sim. que sem dúvida nenhuma Não funciona. É. E, e diz-me agora, conselhos para um empreendedor? que esteja a arrancar com, com a sua startup, com o seu negócio, quais é que seriam aqueles três conselhos de quem já passou por isso muitas vezes, que tu terias para dar a alguém? E atenção que já vamos à mesma pergunta para a liderança. Ok,
1: três conselhos, um, depende, depende do estágio da, da startup, ou seja, se for uma startup que está a iniciar agora, obviamente que o, que o foco tem que ser crescer vendas, acertar no produto e no serviço que é para ter vendas, acho que o principal indicador é vendas. Não se deve preocupar tanto em ter lucro, mas conseguir pagar as contas. Acho que esse deve ser o primeiro conselho segundo conselho é quando começarem a contratar pessoas tenham bem definido quais são as metas que essas pessoas têm acho que o principal erro é começarmos a contratar pessoas baseado no perfil que nos aparece, no recrutamento e ao invés de eu pôr num, num pedaço de papel, escrever exatamente o que é que quer dessa pessoa, dessa função e depois encontrar a pessoa para essa função um, quarto, a terceira, a terceira, o terceiro conselho é não se esquecer que a alma do negócio vai estar nas pessoas, vai estar na, na cultura da empresa. E é importante começar a construir a cultura da empresa de maneira a que as pessoas tenham autonomia e liberdade para tomar decisões, serem proativas, que é para que o negócio ande sem nós. Porque há a, é a dificuldade dos empreendedores é não conseguirem perceber que... Um, o, o, a empresa tem que funcionar sem os líderes lá a empresa tem que ter vida própria e tem que ser capaz de tomar decisões por si própria sem o líder lá
0: um, porque, porque senão não é, não é, não é sustentável do longo prazo E agora, um conselho em termos de liderança aquele conselho que não pode falhar principalmente para, uma, para um empreendedor que esteja numa startup um,
1: Ok, um, um conselho simples uh, no que diz respeito à gestão de, de pessoas é escutar primeiro antes de querer ser compreendido, ou seja, primeiro escutar os seus colaboradores e só depois querer ser compreendido. Tudo isso vai fazer com que haja uma maior ligação entre as pessoas e vai fazer com que as pessoas ganhem autonomia e confiança para começarem a tomar decisões e fazer com que a empresa ande sozinho. Esse seria, se calhar, um, um conselho de liderança que eu diria agora.
0: É o que me ocorre agora. Fantástico, Rui. Muito, muito bom. E diz-me agora, alguém que queira seguir, como é que o pode fazer? Ok, podem seguir no LinkedIn procurando por Rui Pedro Alves,
1: podem-me acompanhar nos blogs do Universe Express, nos blogs da Quan, nos blogs da CLAN AR e, e ao fim e ao cabo estes são os canais de comunicação que eu privilegio atualmente
0: e vou-vos dizer, sigam o Rui porque vale a pena e sigam-me a mim também porque eu vou ter mais entrevistas com marketing gurus muito em breve, já sabem, com a frequência podem encontrar no Youtube, no LinkedIn, no Twitter e também no Facebook, até à próxima!